0: Eigentlich hatte diese Podcast-Folge einen viel besseren Titel. <lacht> Eigentlich sollte die heißen, Note to Self, Urmblick, zurück zum Moment. Und dann habe ich gedacht, ja gut, weiß aber auch irgendwie keiner, was passiert. Und Note to Self, ich baue eine Cabin in Südafrika, leitet dann doch schon ein bisschen direkter darauf hin, was hier passiert. Und es wäre so viel malerischer und schöner und poetischer gewesen zu sagen, ah, wie ich eine Cabin in Südafrika gebaut habe und ein ganz neues Lebensgefühl gefunden habe, vielleicht auch meine Nerven verloren habe, was natürlich Unsinn ist, vielleicht, aber auch nicht. Ich glaube, es ist normal, die Nerven zu verlieren. Ich glaube, es ist normal, manchmal an den Rande des Wahnsinns zu gelangen und Angst zu bekommen, dann keine Angst mehr zu haben und nur noch hysterisch zu lachen, für einige Tage vielleicht auch, für eine gewisse Dauer, wenn du einen Traum verwirklichst. Und genau das ist es, worüber ich heute sprechen möchte, was ich erzählen möchte, genau das ist Ohrenblick, das ist diese Kevin für mich, das ist ein riesiger Traum, der da in Erfüllung geht. Das ist nicht einfach nur so ein Bauprojekt so, hey, komm, ich stelle jetzt irgendwie mal eine Cabin ins Naturschutzgebiet von Südafrika, sondern für mich ist das ein Versuch, einen Ort zu schaffen, in dem die einzelnen Momente wieder zählen. Ein Platz, an dem du dich entschleunigen kannst. Ein Platz, an dem du die digitale Verbindung einfach mal abbrichst und wieder zurück zu dir findest. Und dieses Gefühl, dieses zurück zu sich finden, dieses sich zurück verbinden zum Moment, präsent zu sein in den Momenten. Ich glaube, das ist was, das wir alle versuchen, das uns manchmal gelingt und wenn uns das gelingt, meistens ja auf einer Reise, meistens auf einem Getaway, meistens, wenn wir einfach weg von allem sind, wenn wir alles hinter uns lassen, das ist so schön. Das ist nicht berauschend, ich will das nicht berauschend nennen, weil berauschend ist schon wieder irgendwas, was auf uns eindonnert. Das ist so unaufdringlich aber zu 100 Prozent zufrieden und vor allem ist es kein Funkengefühl, das ist nicht einfach nur eine Sekunde lang die absolute Euphorie, sondern das ist was, das legt sich so fast schon warm um dich herum und es bleibt und immer wenn ich dieses Gefühl selbst hatte, dann wollte ich das unbedingt festhalten, dann wollte ich das unbedingt konservieren und ich versuche das mit meinen Fotos, ich versuche das mit meinen Reisegeschichten, ich versuche das mit meinen Worten schon seit Jahren und Jetzt versuche ich das allererste Mal, einen Platz zu erschaffen, einen Ort zu bauen, an dem hoffentlich auch andere genau das wieder oder überhaupt fühlen können. Das ist der Grundgedanke von Uhrenblick und das ist der Start für die heutige Podcast-Folge. Note to Self bei Lina Malone Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge note to self heute mit einem exklusiven Kooperationspartner, der auch zu meinen persönlichen Favoriten gehört. Und zwar unterstützt mich heute das nachhaltige Label Pingpong, 2014 gegründet in Köln. Ihr kennt es vielleicht, ihr kennt vielleicht die Rucksäcke oder aber auch die Apparel-Linie der Brand. Pingpong setzt in seinen Kollektionen nicht nur auf qualitatives Design, klar, durchdachte Funktionalität, auch klar, sondern vor allen Dingen auch auf nachhaltige Verantwortung. Und das war für mich super spannend, denn ich kannte das Label natürlich von seinen Fließjacken und auch von den Backpacks, aber erst als wir dann vor so ein paar Wochen die Kooperation vorbereitet haben, als wir telefoniert haben und uns wirklich intensiv ausgetauscht haben, habe ich begriffen, wie sehr die Werte von Pingpong, der Brand, eigentlich mit den Werten von Lina, dem Menschen, übereinstimmen, aber auch Lina, Gründerin von Urmblick. Aber Dazu später mehr. Jetzt erst einmal viel Spaß mit der neuen Folge, viel Spaß mit der Geschichte hinter Urmblick und hinter der Frage, wie kommt man eigentlich dazu, in Südafrika eine Cabin in einem Naturreservoir zu bauen? Ich habe mir gedacht, ich ähm, strukturiere die Folge heute so ein bisschen als einen Mix aus meiner persönlichen Geschichte und einem Q&A. Ich werde immer wieder eure Fragen aufgreifen, denn in den letzten Monaten habe ich ja auch auf Social Media immer wieder Q&As zum Thema Uhrenblick gemacht, habe euch immer wieder gefragt, was wollt ihr zu Kevin wissen, was interessiert euch und habe diese Fragen natürlich auch gesammelt und mitgeschrieben und lasst sie jetzt einfach hier in dieser Podcast-Folge einfließen, während ich ja hoffentlich mich so am roten Faden, wie ist es zur Idee gekommen, wie ist ist es zur Umsetzung gekommen und wo stehe ich eigentlich mit dem Projekt und wo will ich damit eigentlich hin, während ich euch das erzähle. Und ähm, um überhaupt irgendwo zu beginnen, muss man, glaube ich, zurück ins Jahr 2020 gehen, vielleicht ehrlich gesagt, eigentlich sogar noch ein bisschen weiter zurück. Eigentlich spulen wir sogar mal zurück ins Jahr 2016. Denn äh, das war das Jahr, in dem ich mein Herz an Südafrika verloren habe. Ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte schon mal in einer Podcast-Folge erzählt habe. Ich habe sie auf jeden Fall schon sehr oft erzählt. Ich erzähle sie auch gefühlt einmal die Woche ähm, unseren Gästen, die uns mit Winnie Glasses, also mit dem Wine-Startup hier in Südafrika ähm, begleiten, wenn die fragen, wie bist du eigentlich nach Südafrika gekommen? Dann beginnt die Geschichte immer am Frankfurter Flughafen, am Gate, kurz vor Abflug nach Südafrika, nach Johannesburg damals. Ähm, ich habe nämlich für eine Reiseagentur gearbeitet und die hat mich nach Südafrika geschickt. Und das war kurz nach dem Studium. Das äh, hat nicht wirklich viel Geld gebracht. Aber hey, du durftest quasi for free reisen, großartige Orte sehen, durftest Fotos machen, durftest schreiben. Ich durfte quasi alles tun, was ich sowieso liebe und ähm, wurde dafür auch noch an ganz besondere Orte auf der ganzen Welt gebracht. Nur an diesem Tag eben, ja, nach Südafrika. Und ich weiß noch genau, wie ich einer Kollegin ähm, eine WhatsApp geschrieben habe und gesagt habe, oh, ey, ganz ehrlich, du darfst nach Bali. Ich will auch nach Bali, ich muss nach Südafrika. Habe ich halt null auf dem Zettel. Und sie so, hey, aber ganz ehrlich, ist halt eine Reise sozusagen for free, ähm, ist doch total geil. Und ich so, ja, auf jeden Fall. Aber wenn ich mir aussuchen könnte, dann wäre es auf jeden Fall nicht Südafrika. Weiß ich nicht, verbinde ich jetzt gar nichts mit, hatte ich auch nicht auf meiner Bucketlist. Stand irgendwie gar nicht bei meinen Wunschzielen mit auf dem Zettel, aber naja, bitte sehr. Ich habe dann so gedacht, vielleicht ist es ja einfach ein guter Job, um zu zeigen, was ich kann und mich dann halt auch für andere Jobs zu empfehlen, die dann vielleicht an coolere Destinationen gehen oder an Orte, die ich viel lieber mal bereisen möchte, Hawaii zum Beispiel. Ja, ich bin dann in Südafrika gelandet und um ehrlich zu sein, war nach einer Woche klar, dass ich gefühlt überhaupt nicht gewusst habe, was ich vermisst habe oder was mir gefehlt hat, bevor ich nicht hier war. Und ich glaube, dieses Gefühl können tatsächlich viele, viele Menschen nachvollziehen. Also ich bin zum Beispiel zuerst nach Johannesburg geflogen und habe mir dann ähm, den Nordwesten angeguckt, bin nach Madikwe gereist, bin auf Safari gegangen und bin dann erst drei Monate später überhaupt mal in Kapstadt angekommen. Und hier ist es, glaube ich, noch größerer Wunsch von vielen, die herreisen, vielleicht auch aktuell sogar eine Art Hype, zu sagen, ich will hier bleiben. Das ist so, so, so schön hier. Ich will einen Weg finden, um hier jedes Jahr zu überwintern. Und ich gehörte eben 2016 und 2017 auch zu den Menschen, die gesagt haben, ach, ich will hier einfach ein paar Monate bleiben, ich will hier einfach mal ein paar Monate leben. Und das habe ich dann auch gemacht. Und spätestens 2018, 2019, als ich dann eben drei Jahre lang immer im Winter hergependelt bin und hier gelebt habe und natürlich den Luxus hatte dadurch, dass ich geschrieben habe und schreiben kann man überall auf der Welt und dass ich fotografiert habe und viele Kunden produzieren im europäischen Winter hier in Südafrika, dass ich auch immer irgendwie einen Job hatte. Aber trotzdem stellst du dir so nach drei Jahren die Frage, habe ich überhaupt einen Auftrag hier? In diesem Land? Habe ich überhaupt einen Auftrag in Kapstadt? Habe ich einen Grund zu bleiben? Also einen anderen Grund, als dass ich es hier wunderschön finde? Habe ich hier einen Platz? Und dann habe ich angefangen, nach meinem Platz zu suchen oder meinen Platz hier in Südafrika zu finden und ein erster Teil davon war eben We Need Glasses, eben schon mal angesprochen. Es gibt auch eine Podcast Folge, ich glaube noch auf dem alten Podcast auf Twenty ähm, Something, in dem ich mit meiner besten Freundin und Geschäftspartnerin Magdalena darüber spreche, wie sich das angefühlt hat, in Südafrika ein Startup zu gründen, zu sagen, wir haben da diese Idee und wir würden die gerne umsetzen, aber wir sind auch irgendwie Foreigner, wie machen wir das eigentlich? Ähm, ja, darüber haben wir schon mal sehr lange gesprochen, über unsere Anfänge, über unsere Idee, über unsere Umsetzung und wie es aktuell läuft. <lacht> und das war so ein erster Schritt. Ein erster Schritt, um zu gucken, funktioniert das? Kann ich mir eigentlich vorstellen, hier mehr zu machen? Kann ich mir vorstellen, hier zu bleiben? Und wenn ja, wie kann mein Alltag aussehen? Wie kann meine Karriere aussehen? Wie können meine persönlichen Träume sich verwirklichen? Und der größte Traum war eigentlich immer, Neben dem Schreiben, neben der Fotografie, die Hospitality, der Tourismus und diese neue Idee von einem authentischeren, ehrlicheren und vor allen Dingen auch einen bewussteren Tourismus mitzugestalten. Ich bin als Reisefotografin, als Reisejournalistin jetzt einfach zehn Jahre oder fast zehn Jahre gereist und ich habe so viele Destinationen, so viele Hotels, so viele Lodges, so viele Zimmer gesehen. Ich habe so viele Experiences mitmachen dürfen. Ich hatte das große Privileg, in so viele verschiedene Länder und vor allen Dingen auch weg vom Mainstream zu reisen und wirklich zu erleben, was kann Tourismus eigentlich, wenn er authentisch ist, was bedeutet es eigentlich wieder zu reisen? Was bedeutet es auch für dich selbst, für deinen Horizont wieder zu entdecken oder eben auch wieder zu reflektieren? Und was kann authentischer Tourismus eigentlich auch in Sachen Konservation leisten? Und gerade in Südafrika habe ich so, so viel darüber gelernt und so viel mitgenommen und in mir ist immer, immer mehr dieser Wunsch gewachsen, einen Teil dazu beizutragen. Nur wusste ich eben lange Zeit nicht so richtig, wie. Klar, als Reisefotografin, gerade auch als jemand mit einer kleineren oder größeren oder überhaupt einer Reichweite, hast du die Möglichkeit, Geschichten zu erzählen, die andere vielleicht sonst so gar nicht sehen würden oder gar nicht bemerken würden oder überhaupt nicht hinschauen würden. Und das hat mich auch eine sehr lange Zeit sehr glücklich gemacht, immer wieder zu sagen, ich suche nach den echten Momenten, ich suche nach den echten Geschichten und ich fotografiere sie und ich erzähle davon und ich bringe die, mit in die virtuelle Welt und dementsprechend hoffentlich zu anderen Menschen, die dann eben auch zuschauen, hinschauen, das miterleben und danach vielleicht auch erleben wollen. Aber trotzdem war da immer der Wunsch zu sagen, ich möchte es nicht nur abbilden, ich möchte nicht nur das, was andere kreiert haben, erleben und dann wiederum erlebbar machen durch meine Fotos oder durch meine ähm, Stories ich möchte selber auch was kreieren, ich möchte selber auch was erschaffen und dann bin ich da wirklich so auf der Idee über Jahre tatsächlich immer wieder quasi drauf herumgestolpert, habe irgendwie Pläne gemacht, habe schon so erste Investoren gefunden, die Lust auf eine Sache hatten, die ich mir ausgedacht habe, habe dann aber wieder gemerkt, nee, irgendwie ist es das noch nicht und habe mir aber auch ganz bewusst Zeit gelassen und immer gedacht, wenn die richtige Idee und der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt kommt, dann werde ich es wissen und dann werde ich auch bereit sein, das Risiko einzugehen und dann werde ich auch springen und dann werde ich es auch wollen und nicht mehr zögern. Und ähm, am Ende hat es eine Pandemie gebraucht, damit der richtige Moment wachsen oder in mir heranreifen oder sich eben zeigen kann. Und die Geschichte, glaube ich, kennen tatsächlich schon sehr, sehr viele. Darum halte ich die sehr kurz. Ich bin im ersten Lockdown im April 2020 hier in Südafrika mit ähm, meinem Freund Chris der damals noch gar nicht mein Freund war, auf die Farm seiner Eltern ähm, gefahren. Das heißt, wir haben drei Wochen Lockdown im Norden Südafrikas in Pumalanga in der Nähe von Kresis Meer verbracht. Und wir sind dort in das Bootshaus seiner Familie direkt an einem See gezogen. Es gab dort keinen Strom, das heißt, wir haben ausschließlich mit Gas gekocht. Es gab dort minimalen Empfang den man aber tatsächlich nur hatte, wenn man zu einem ganz bestimmten Hügel ähm, in der Nähe des Bootshauses gelaufen ist. Es gab dort eigentlich nur Weite und Ruhe und überhaupt keine Distraction, also überhaupt gar keine Ablenkung von außen. Du warst einfach, sobald du das Bootshaus oder aber auch die Veranda betreten hast, zu 100 Prozent mit dir selbst und äh, in den ersten zwei Tagen bin ich dann irgendwie noch so drei, viermal am Tag zu dieser Einstelle, an der man eben empfangen hatte, gelaufen und habe mich eingeloggt, habe Nachrichten irgendwie auf WhatsApp gecheckt, ähm, habe geschaut, was auf Instagram geht, ähm, habe meine E-Mails gecheckt, aber irgendwie schon so an Tag drei habe ich gemerkt, boah, das fühlt sich so gut an. Das nicht zu tun. Also klar, ich ähm, musste zu dem Zeitpunkt ähm, einmal am Tag zumindest mal reinchecken. Auch mit meinen Freunden übrigens, mit meiner besten Freundin, die so meinte, ähm, sorry, aber du bist dort mit einem Typen, den du irgendwie vier Dates lang kennst, in einem Bootshaus, auf einer Farm, irgendwo in Südafrika. Du meldest dich bitte, okay? Also einfach auch aus Sicherheitsgründen. Also na klar, ähm, habe ich Nachrichten geschrieben, aber habe sehr schnell gemerkt, okay, Instagram mache ich gefühlt gar nicht mehr auf stattdessen schreibe ich wieder, anstatt irgendwie so kurze Captions zu konsumieren. Auf einmal bin ich wieder kreativ, auf einmal habe ich wieder die Ruhe, mich hinzusetzen und mit Stift und Papier ein ganzes Kapitel für ein neues Buch zu skizzieren, was mir irgendwie vorher monatelang nicht gelungen war. Auf einmal fließen meine Gedanken wieder, auf einmal kann ich sie überhaupt selber wieder hören, was ja in so einer wahnsinnig schnellen und lauten Welt irgendwie eh schon eine absolute Superkraft ist, zu sagen, ich kann meine eigene Stimme wieder hören, ich kann meine eigenen Gedanken wieder fließen lassen, ohne dass ich sie entweder sofort ausblenden möchte oder aber, dass sie mich überrennen oder aber, dass ich nach fünf Minuten denke, ah, warte, lass mich noch mal eine Runde über den Bildschirm scrollen. Also dieser toxische Kreislauf war dort komplett unterbrochen und das hat so viel Gutes mit mir gemacht und ich hatte Zeit, um zu reflektieren, ich hatte Zeit, um Entscheidungen zu treffen, die ich irgendwie innerlich immer aufgeschoben hatte. Auf den, ja, wenn ich mal einen Tag Zeit habe, mache ich mir darüber Gedanken. Moment und auf einmal hatte ich eben ganz viel Zeit und mental hat mir das wahnsinnig gut getan. Und dazu zählte eben auch überhaupt mal wieder so richtig echt wahrzunehmen, was um dich herum eigentlich alles ist, was du sonst eigentlich alles komplett übersiehst. Zum Beispiel bin ich in den ersten Tagen einfach nur auf diesen Empfangshügel zugestolpert und habe auf mein Handybildschirm geguckt und gedacht, okay, noch drei Schritte, dann kommt der Empfang, noch vier Schritte, dann kommt der Empfang. Und irgendwann habe ich das Handy in der Tasche gelassen und bin mit einem Glas Wein im Sonnenuntergang auf meinen Hügel drauf zuspaziert und habe mich weniger gefragt, was gleich digital alles auf mich zukommt, sondern habe gefühlt endlich mal wieder darauf geachtet, was eigentlich schon die ganze Zeit um mich herum ist, was ich vielleicht überhaupt nicht wahrnehme, was für mich unsichtbar bleibt, weil ich verlernt habe, ein Teil dessen zu sein. Ich habe verlernt, ein Teil von einem Moment zu sein. Ich bin entweder der Moment oder ich suche nach einem Moment, aber ich bin kein Teil davon. Und ich habe es so genossen, wieder zu beobachten, das erste Mal mich auch wieder auf so einen Sonnenuntergang zu konzentrieren. Also nicht nur ihn zu filmen und ihn danach hochzuladen und zu sagen, Magical Sunset, sondern einfach ganz still und ganz mit mir selbst und bei mir selbst da zu sitzen und in den Himmel zu schauen. Und sonst gar nichts, außer vielleicht genau dieses Gefühl, das ich schon versucht habe im Intro zu beschreiben. Diese Zufriedenheit, dieses... Leise, warme Gefühl, dass du Teil von einem Moment bist, der sich so vollkommen anfühlt, ohne dass er dabei irgendwas ganz Besonderes, irgendwas Neues, irgendwas Aufregendes, irgendwas komplett Euphorisierendes sein muss. Er ist einfach. Und du bist auch da. Und ich habe in dieser Zeit schon angefangen, darüber ein Tagebuch zu schreiben, über diese wirklich tief gefühlte Entschleunigung und über das, was sie eben mit mir macht. Ich habe manchmal über einzelne Situationen geschrieben, ich habe ein Gefühl geschildert, ich habe ähm, von einem Tag erzählt und habe das eben als das Kevin Diary Project hochgeladen und auf www.linamalong.de geteilt. Und gerade als ich dann wieder in Deutschland war und in den deutschen Lockdown gegangen bin, also ich bin nach zweieinhalb Wochen in Südafrika mit einem der Rettungsflüge nach Hause geflogen worden, und ich wollte damals schon überhaupt nicht mehr abreisen, aber natürlich war das so eine ungewisse Zeit. Wir wussten ja alle noch nicht, was passiert mit unseren Visas, was ist, wenn die auslaufen. Normalerweise wird man hier in Südafrika tatsächlich auf eine Ban-List gesetzt, wenn man sein Visa overstayed, also wenn man länger bleibt, als man darf. Dann wird man danach von einer erneuten Einreise gebannt und das wollte ich natürlich auf gar keinen Fall riskieren. Gleichzeitig wusste man ja auch noch nicht, wann sehe ich, denn wenn ich jetzt nicht auf einen der Rettungsflüge gehe, meine Familie wieder, wie lange dauert diese Pandemie an, also... Ich habe mich dann auf die Liste für die Rettungsflüge setzen lassen, bin dann nach Deutschland geflogen und dann saß ich da in Hamburg in meiner Wohnung und auch wenn ich dort das Handy ausgemacht habe, auch wenn ich dort mich auf den Balkon gesetzt und versucht habe zu lesen, versucht habe mich wirklich zu distanzieren von der ganzen Ungewissheit, von der Nervosität, von den gefühlten Live-Tickern, die da über deinen Bildschirm gekrochen sind, es hat irgendwie einfach nicht geklappt. Ich war irgendwie so umgeben von Nervosität. Ich war auf einmal kein Teil des Moments, sondern ich war Teil der Dynamik, der ich doch eigentlich so entfliehen wollte. Und ich habe mich eingesperrt gefühlt. Ich glaube, das, das haben wir alle. Aber gar nicht so sehr in meiner Wohnung oder in meinen vier Wänden, sondern in dieser Hektik. Ich war gefangen in der Lautstärke. Ich war gefangen in diesem nervösen Zucken, das durch unsere ganze Gesellschaft gegangen ist und jetzt durch die Pandemie eben negativ. Aber wenn wir ja ganz ehrlich sind, dann ist dieses nervöse Zucken schon die ganze Zeit da gewesen. Vor der Pandemie war es eben die Suche nach der nächsten Euphorie, nach dem nächsten Kicken, nach dem nächsten Hype. Und jetzt auf einmal war es eben die Suche oder auch die Sucht nach der nächsten Information, nach der nächsten Diskussion, nach dem nächsten Update, nach dem nächsten Klick im Live-Ticker. Und selbst wenn du versuchst, kein Teil davon zu sein, bist du irgendwie trotzdem gefangen darin, du verlierst dich darin. Und die einzigen Momente, in denen ich mich selbst entschleunigen konnte und äh, in denen alles irgendwie wieder um mich herum ein bisschen ruhiger und ein bisschen freier geworden ist, waren eben die, in denen ich mich zurück in das Cabin Diary flüchten konnte, in denen ich entweder an einem neuen Kapitel geschrieben habe oder ein altes nochmal gelesen habe oder mich stundenlang immer wieder durch die gleichen Fotos gescrollt habe. Und ich glaube, das war der Moment, in dem ich wusste, ich will das auch. Ich will nicht immer nur gedanklich zurück an diesen Ort reisen, ich will ihn für mich selbst erschaffen. Und dann bin ich sowohl in Bildbänden als auch auf Social Media, als auch auf Pinterest, eigentlich überall, wo du Inspiration findest, wenn du das Haus nicht verlassen kannst, losgezogen und habe nach Cabins gesucht. Ein großartiger Bildband, den ich schon vor Jahren mal gekauft hatte und den ich dann in meinem Regal so wiederentdeckt habe, trägt den Namen Kevin Porn und dort sind die verschiedensten Arten von Kevins auf der gesamten Welt eigentlich abgelichtet. Kleine Home-Stories dazu gedreht, du findest so viel Inspiration und mit jeder Seite, die ich umgeblättert habe oder mit jedem neuen Pin, den ich mir gemerkt habe, ist in mir einfach dieser Wunsch gewachsen, ein Stück Land zu finden und den Traum selbst zu verwirklichen. Und ähm, an der Stelle geht die Geschichte eigentlich ganz, ganz schnell weiter. Und zwar haben Chris und ich einfach abends super oft uns dann natürlich gegenseitig, gerade auf Instagram, irgendwelche Cabins geschickt an irgendwelchen Orten. Und eine davon war die Mount Bain Cabin. Die wurde auf irgendeiner Cabin Inspiration Seite vorgestellt. Und ich habe die an Chris geschickt und meinte so, boah, das ist so ein Stück Land, das ist perfekt. Und er so, das ist aber in Südafrika. nicht ich so, was? Und er so, ja, das ist in Südafrika, das ist Bainscloth, das ist nur ungefähr 100 Kilometer von Kapstadt entfernt. Und ich so, what? Ich habe damit gerechnet, dass das irgendwo in den USA vielleicht ist, ähm, dass das irgendwo in einem Nationalpark ist, der zehntausende Kilometer von mir entfernt liegt. Ich meine, okay, ähm, Kapstadt lag zu dem Zeitpunkt auch zehntausende Kilometer von mir entfernt, aber dann ja doch gar nicht so weit weg. Und ich so, was? Wie? Hä? Und er so, ja, klick mal auf den Geotag, dann, dann siehst du, wo das ist. Und dann habe ich mich durch weitere Bilder von diesem Naturreservoir geklickt und habe gedacht, what are the odds, das ist das schönste Stück Land, das ist so ein großartiger Blick. Das ist eigentlich alles das, was du wollen kannst, wenn du eine Cabin baust und es ist auch noch in Südafrika. Ich habe es in dem Moment selber nicht glauben können, was das Schicksal mir da irgendwie zugespielt hat, denn wie gesagt, für mich war dieses Stück Land vollkommen unerreichbar. Und das ist dann zumindest auch noch für ein paar Wochen, kleiner Spoiler, geblieben, denn natürlich habe ich dann sofort angefangen, nach Plots, also sprich nach einem Stück Land in diesem Naturreservat zu suchen, aber habe relativ schnell festgestellt, nee, da kommst du nicht ran, das ist alles, das ist alles verkauft. Da bin ich zu spät. Ähm, die haben halt mega, mega Glück gehabt und dann habe ich der, Cabin trotzdem, der Mount Bain-Cabin trotzdem auf Instagram gefolgt und habe mich jeden einzelnen Morgen gefreut, wenn die ein neues Video oder ein neues Foto hochgeladen haben und habe immer gedacht, bah, irgendwann will ich auch so ein perfektes Stück Land finden, so genau die richtige Lage, weit genug weg von der Stadt, aber auf der anderen Seite noch nah genug dran, dass sie erreichbar ist, in einem wunderschönen Panorama, so eingebettet zwischen den Bergen Einfach Ruhe und Geborgenheit und gleichzeitig Freiheit ausstrahlen, so wo findest du das? Ich war eigentlich vom ersten Moment an obsessed mit Mount Bain, mit dem ganzen Reservoir, aber es musste eben eine Inspiration bleiben. Ich wusste eben, ich finde da kein Stück Land, ich muss mich nach was anderem umschauen, vielleicht finde ich was Vergleichbares und das war dann irgendwie so für einige Wochen mal eine Tagesaufgabe mich auf Property24 rumzutreiben, nach freien Stücken Land im Western Cape zu suchen und immer wieder zu denken, ja, ist schon schön, aber ist noch nicht das, was ich will. Ich finde vielleicht irgendwann noch mal was Besseres. Aber je länger ich eben gesucht habe und noch nicht das passende Stück Land gefunden habe, desto mehr Gedanken habe ich mir trotzdem schon über die Cabin gemacht, die ich dann irgendwann mal dort bauen will. Ich wusste quasi noch nicht, wie... Und wo? Aber ich wusste, dass ich das wollte und der Traum hat sich einfach immer und immer und immer mehr in meinem Kopf geschärft. Ich habe halt wirklich nur noch auf dieses Quäntchen Glück, also auf diesen einen kleinen Funken, der manchmal so ganz unerwartet von außen kommt und das alles startet, auf den habe ich so ein bisschen gewartet und ich weiß noch genau, dass das ein Donnerstagabend war. Ich lag im Bett, ich war schon irgendwie fast eingeschlafen und ich höre noch so ein Ping von meinem WhatsApp und denke mir so, ja, vielleicht ist es Maggie oder vielleicht ist es auch Chris. Ich gucke noch mal drauf und ähm, es war Chris. Und er hatte mir eine Anzeige gesendet von Private Property. Das war eine Seite, die ich mir bis dato noch gar nicht so angeschaut hatte. Ähm, also ein südafrikanisches Portal, vergleichbar mit Immobilien Scout. Und er meinte so, sag mal, das hier, dieses Stück Land, das ist doch aber Mount Bain, oder? Und ich so, hä? Und er so, ja, guck mal, das ist doch genau da, wo die Mount Bain Cabin steht. Das ist doch genau der gleiche View, das ist auch genau die gleiche Location, wenn du es dir mal auf Google Maps anguckst. Und die Anzeige ist erst vor ein paar Stunden online gegangen. Und ich denke mir so, nee, das das kann nicht sein, das kann nicht sein, ähm, schau mir diese Anzeige an und warte eigentlich die ganze Zeit, dass es sich irgendwie als ein Scam entpuppt oder als irgendeine alte Anzeige, die einfach nur wieder neu nach oben gespult wurde. Habe die ganze Zeit irgendwie danach gesucht, dass das ein Fehler sein muss, dass ich so viel Glück doch gar nicht haben kann, aber es stellte sich heraus, nein. Es war genau dort in der Nachbarschaft ein Stück Land frei geworden und lange Rede, kurzer Sinn, in der 21. Minute dieser Podcast-Folge, ich habe am Freitagmorgen der Maklerin geschrieben. Am Samstagvormittag ist Chris nach Mount Bain gefahren ähm, und hat sich das Stück Land angeguckt. Es waren verschiedene Plots, die dort frei geworden sind, hat mir Videos geschickt, hat mir Fotos geschickt. Und ich war verrückt genug, eine Woche später, obwohl ich nie selbst in Person dort gewesen war, zu sagen, nein, mein Bauchgefühl stimmt das ist es, wonach ich gesucht habe. Ich mache jetzt ein Angebot. Und was soll ich sagen? Zwei Wochen später waren ich und der Eigentümer uns einig. Und die Maklerin hat einen Kaufvertrag aufgesetzt. Der musste dann natürlich auf meiner Seite noch geprüft werden. Der ging noch ein paar Mal hin und her. Aber einen Monat später, im, und zwar im Juli 2020, hieß es dann, okay, Gekauft. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind die neue Eigentümerin von Plot28 im Mount Bain Nature Reserve. Und eine Frage, die natürlich auf Instagram immer wieder kam, war, geht das so einfach? Kann man so einfach quasi als Foreigner in Südafrika ein Stück Land kaufen? ja, das geht. Du kannst tatsächlich, solange du dir über den Preis einig wirst und solange du das Geld hast, um denjenigen auch zu bezahlen und solange du nicht zufällig einen Kredit von einer südafrikanischen Bank brauchst, als Foreigner jederzeit in Südafrika Land kaufen. Tricky ist einfach, dass du in Deutschland wahrscheinlich nicht so leicht einen Kredit kriegen wirst, dafür, dass du ein Grundstück in Südafrika kaufen möchtest. Und äh, die meisten südafrikanischen Banken, beziehungsweise alle südafrikanischen Banken, werden sich schwer dabei tun, ein Kredit an einen Foreigner herauszugeben, der zum Beispiel noch kein Visum in Südafrika hat, also ein bestehendes Visum, eine bestehende Aufenthaltsgenehmigung. Und das beantwortet dann natürlich jetzt auch schon die nächste Frage, wie habe ich das Grundstück finanziert? Ich habe das Grundstück mit Eigenkapital gekauft, das heißt, das Geld war da, das Geld war eigentlich gespart, um in ein ganz anderes Projekt zu investieren, das dann aber aufgrund von Covid und auch hier wieder so ein bisschen Fügung des Schicksals niemals realisiert wurde und nicht entstanden ist und dann war das Geld da und dann war die Opportunity da, dann war das Grundstück da, dann war die Möglichkeit da, ein Angebot zu machen und dann habe ich auf mein Bauchgefühl gehört und habe gesagt, okay, ich mache das Angebot und wenn es angenommen wird, dann ja werde ich das Geld in dieses Grundstück investieren und genau das ist passiert. Und dann ist erstmal ein paar Monate beziehungsweise ein paar Wochen gar nichts passiert ich war auf einmal Grundstücksbesitzerin. Cool, okay, gutes Gefühl. Hab mein Grundstück noch nie gesehen, trotzdem gutes Gefühl. Kann aber mein Grundstück auch nicht sehen, weil die Grenzen nach Südafrika weiterhin geschlossen sind. Hm dann habe ich natürlich trotzdem im Kopf schon die ganze Zeit weiter geplant, aber habe mich immer so ein bisschen zurückgehalten, weil ich dachte, nee, jetzt ist es ja nicht einfach nur ein Wunschtraum, wo du irgendwie auf Pinterest ein Board anlegst und komplett wild wirst. Jetzt ist es ja auf einmal, was das tatsächlich passieren kann oder das tatsächlich passieren wird. Und jetzt will ich mir keine falschen Hoffnungen machen. Jetzt will ich nicht anfangen, was zu planen, was ich dann am Ende wieder loslassen oder umwerfen muss, weil ich auf dem Stück Land stehe und merke, dass das niemals funktionieren wird. Also bin ich so ein bisschen... Verharrt und habe abgewartet und dann am 25. Oktober 2020 bin ich ins Flugzeug gestiegen, weil die Grenzen wieder offen waren und bin nach Kapstadt geflogen, habe Chris wieder gesehen, habe meine Freunde wieder gesehen und habe dann wenige Tage später auch zum allerersten Mal, das ist jetzt echt ein Jahr her, auf meinem Grundstück gestanden und konnte das irgendwie gar nicht so richtig fassen. Also Maggie stand die ganze Zeit neben mir und meinte so, und wie fühlt sich das an, wie fühlt sich das an, das ist dein Stück Land, das gehört dir. Und ich dachte immer so, hä, kann ich irgendwie nicht fassen. Also es ist irgendwie nicht greifbar, obwohl ich mit beiden Beinen draufstehe, obwohl ich in die Erde fassen kann. Ich schnall's nicht, ich check's nicht. Also da ist eine riesige Euphorie in mir, und da ist ganz viel Tatendrang in mir, aber trotzdem fühlt sich das eher so an, als würde ich einen Film von jemandem schauen und mir denken, oh, ich will das auch, anstatt dass ich begreife, nee, nee, du, du bist das hier gerade, du machst das alles, du kannst das alles möglich machen, das ist dein Traum, das ist nicht irgendwann mal, will ich das auch, das passiert jetzt hier gerade. Ehrlich gesagt habe ich da immer noch meine Probleme mit, das so voll und ganz zu verstehen. Aber ja, nachdem ich dann zum allerersten Mal auf dem Grundstück gestanden habe, war mir auch klar, ich will das so schnell wie möglich bebauen. Ich will da jetzt nicht irgendwie ewig warten. Der Moment ist jetzt. Und dann habe ich angefangen, mich tatsächlich durch so zehn Jahre Inspiration auf Pinterest zu wühlen. Es gab schon diese ganzen Boards mit Dream Houses und Dream Getaways und so weiter. Die gab es schon die ganze Zeit. Und ich habe mich dann da so durchgeklickt und gemerkt, boah, ähm, kann sein, dass ich mich jetzt hier komplett verliere, weil auf einmal gefällt mir alles, gleichzeitig aber auch gar nichts und dann aber auch schon wieder viel zu viel. Und es gibt so viele verschiedene Stilrichtungen, in die ich gehen könnte. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Gleichzeitig gibt es aber auch so viele verschiedene Budgets, die ich überhaupt nicht habe, so, wo fange ich überhaupt an? Will ich mit Holz bauen? Hm. Ja, könnte gut werden, aber vielleicht auch irgendwie nicht. Will ich einen Container umbauen? Weil das ist zumindest super einfach. Dann kann ich die Cabin quasi in einem Workshop erstellen und muss sie dann eigentlich nur noch dort installieren. Aber ah, ich weiß nicht. Ähm, will ich mit einem Architekten zusammenarbeiten? Ja, klar, ich muss mit einem Architekten zusammenarbeiten. Wo finde ich eigentlich einen Architekten? Also es war ein riesengroßes Gewirr. Und irgendwann hatte ich sogar so ein bisschen das Gefühl... Shit, ich verliere mich jetzt hier gerade im Projekt und es hat noch nicht mal angefangen. Eigentlich wusste ich doch so genau, was ich wollte und eigentlich hatte ich doch auch eine Vision und warum ist die jetzt auf einmal weg? Und ähm, da habe ich dann eben begriffen, okay, du musst mit all der Inspiration, die um sich herum ist, zurück zu deiner Grundidee, zurück zu deiner Vision finden. Und bei dem Wort zurückfinden hat es dann einfach wieder geklickt. Denn genau das war ja mal der Anfang von jedem Gedanken, dieses Zurückfinden zum Moment, dieses Ein-Teil-von-etwas-Sein, statt nach irgendeiner Superlative zu suchen oder überhaupt in Superlativen zu leben oder zu sprechen. Also gerade, wenn du dich mit anderen Startup-Gründern unterhältst, auch oftmals mit irgendwelchen deutschen Startup-Gründern in der Tech-Branche, dann wirst du dreimal die Worte ultra, wahnsinnig, unglaublich, mega, hyper in einem Satz hören. Und genau dieses Gefühl, dass ich ja eigentlich die ganze Zeit alles selbst noch toppen muss, dass alles die ganze Zeit ein Rausch sein muss, ist ja auch mit in den Tourismus geschwappt. Ich kriege das halt auf Social Media, aber ich krieg das auch immer wieder hier in Kapstadt, in der Trenddestination, so ein bisschen mit, dass Millennials herkommen und es muss dann immer alles ultra sein. Das Essen ist ultra geil. Der View von unserem Balkon, der ist einfach wahnsinnig. Das ist absurd. Ich meine, die Drinks und die Preise hier, das ist so mega. Ich meine, das ist so ein hyper geiler Spot. Und du denkst dir so, boah, lass das doch mal. Lass doch mal einfach im Jetzt und Hier sein, lass doch mal bewusst erleben, was eigentlich da ist und lass doch mal ein Teil von was sein und nicht die Superlative kreieren. Und genau in dem Moment, als das dann auch wieder so in meinem Kopf war, wusste ich auf einmal, wohin ich mit dem Design will und dass das Design eben überhaupt nichts Besonderes beweisen muss oder sich beweisen muss oder irgendwas zur Schau stellen oder noch mal ganz besonders unterstreichen muss, sondern dass es ein Teil sein soll von einem Ort, der in sich selbst schon längst vollkommen ist. Du musst überhaupt nichts mehr mitbringen, du musst überhaupt nichts mehr addieren, du musst eigentlich eher was zurücklassen. Und so ist dann auch der Slogan, let's leave it all behind, die Vision hinter Ohrenblick geworden. Einfach die Vision hinter der Kreation eines Ortes, der längst mitten in der Natur ist, der irgendwie auch eine Form des nirgendwo ist und trotzdem all das bieten kann, was unser Körper, was unser Geist und was unser Wohlbefinden braucht, um nicht nur den alltäglichen Stress, also die Stadt und ihre Geschwindigkeit und ihre Geräusche, sondern eben auch genau diesen digitalen und diesen mentalen Ballast zu vergessen, mit dem wir uns oft so unbewusst ja auch aufladen. Und Urblick, dieses Wort, das ich jetzt hier schon die ganze Zeit sage, das ist Afrikaans und das bedeutet Moment oder besser gesagt Augenblick. Sekunde im Jetzt oder eben auch pures, minimalistisches Sein. Und gerade im Anfang vom Designprozess haben Magdalena und Chris und ich, also wir drei haben super oft zusammengesessen und diskutiert und uns auch immer wieder die Frage gestellt, wie können wir denn diesen Gedanken in die Ästhetik übersetzen? Also wie können wir ein Hideaway kreieren, das es schafft uns nicht nur körperlich, sondern auch mental zu verlangsamen. Wie erschaffen wir einen Ort, der es uns ermöglicht, uns zurückzuverbinden? Nicht nur zu unseren eigenen Gedanken, nicht nur zu uns selbst, sondern vor allem auch zur Natur, zu dem, was schon längst da ist, zu dem, was uns umgibt, zu dem, was uns ja auch gemacht hat, zu dem, wo wir herkommen. Und während wir uns dann eben so durch die Cabin und auch durch die Designideen bewegt haben, haben wir uns vor allen Dingen von stillen Bedürfnissen leiten lassen, von zum Beispiel dem Bedürfnis nach mentaler als auch körperlicher Entlastung, dem Bedürfnis nach Weite, dem Bedürfnis nach Raum, nach gefühltem Komfort, der sich so ganz natürlich ergibt. Und jedes Mal, wenn wir eine neue Idee hatten oder wenn wir über ein neues Material oder über die Ausstattung von einem Raum gesprochen haben, haben wir uns immer wieder gefragt, brauche ich das oder lenkt mich das ab? Ist das was, das meinen Geist stimulieren wird oder ist das was, das ihn eigentlich nur übertönen soll? Wie finde ich während meines Aufenthalts hier Ruhe, aber auch den Weg zurück zur natürlichen Neugierde? Gerade wenn wir hier bei diesem Thema Rückverbindung zur Natur sind, so das Wiederentdecken der eigenen leisen Gedanken, Balance zwischen dem, was wir konsumieren, dem, was wir wirklich brauchen, dem, was wir uns wünschen, dem, was uns glücklich macht, sprechen, dann ist es eigentlich der perfekte Moment, um den Partner dieser Podcast-Folge, nämlich Ping-Pong, mit ins Boot zu holen. Und ich habe in der roll schon gesagt, ihr kennt die Brand vermutlich längst, ihr seid bestimmt schon mal über deren Rucksäcke oder eben auch funktionale und nachhaltige Apparel-Linie gestolpert, wobei eigentlich muss ich mich bei dem Wort nachhaltig direkt unterbrechen, denn wir haben im Gespräch, also die Brand Ping-Pong und ich, als wir diesen Podcast und unsere Kooperation gemeinsam vorbereitet haben, auch schon festgestellt, das Adjektiv nachhaltig, das ist so überkonnotiert, das ist eigentlich so überbenutzt, dass wir es gar nicht mehr verwenden wollen und dann haben wir so überlegt, ob uns ein besseres einfällt und wir sind auf Worte wie zum Beispiel aufmerksam, achtsam, rücksichtsvoll oder aber auch bewusst gekommen, denn das ist es eigentlich, worum es geht, wenn wir darüber sprechen, dass wir unsere Balance wiederfinden wollen. Es geht um unser Bewusstsein und es geht darum, dass wir das überhaupt bei all der Zerstreuung und Geschwindigkeit und bei all den Eindrücken und Einflüssen, die von außen kommen, wieder wahrnehmen können. Bewusstsein für unseren Konsum, Bewusstsein für die Verantwortung, die wir gegenüber unserer Erde haben, aber eben auch Bewusstsein für unseren Körper und für unseren Geist. Und Ping-Pong übersetzt diese Ideale oder diese Ideen dann zum Beispiel in Funktionalität. Was tut meinem Rücken gut? Was macht Sinn? Wie kann ich mich von dem befreien, das keinen Zweck für mich hat? Und das wieder in den Fokus rücken, was ich wirklich brauche. Welches Design in einem Rucksack oder welches Design auch in der Apparel-Linie, in einer Jacke oder in einem Hoodie ist so minimalistisch und so klar, dass ich das als Mensch als ästhetisch, aber gleichzeitig noch als clean empfinde, dass sich das mit mir und mit meinem Alltag verbindet. Oder auch das Bewusstsein für die Frage, welches Design unterstützt eigentlich meine Verantwortung, gerade wenn es um Abfall und Herstellung geht? Ich meine, klar, jede Herstellung bedeutet Abfall. Aber es gibt eben Wege, diese zu minimieren. Ping Pong zum Beispiel designt von vornherein seine Taschen rechteckig, sodass kaum Verschnitt entstehen kann. Das heißt, neben Design follows Function orientiert sich die Brand auch ganz klar an Design follows Minimal Waste. Und das heißt natürlich auch, wie kann ich ein Produkt so langlebig gestalten, dass es tatsächlich nicht nur ästhetisch zu mir passt, nicht nur funktional Sinn in meinem Alltag macht, sondern dass es eben tatsächlich ein Teil von mir werden kann? Und an dieser Stelle vielleicht meine persönliche Erfahrung von mir, die ich gestern selbst nachgerechnet habe, als ich diesen Podcast gescriptet habe. Und zwar habe ich von Pingpong, bevor ich nach Südafrika gegangen bin, zwei Fließjacken bekommen, eine für mich und eine für meinen Freund. Ja. An dieser Stelle, wir sind jetzt offenbar dieses Paar, das Partner-Apparel trägt. Und ich bin vor elf Wochen wieder in Südafrika eingereist. Das heißt, wir haben diese Jacken genau elf Mal gewaschen, das weiß ich deswegen so genau, weil die an jedem Montag auf unserer Leine hingen. Die sind also durch elf Waschvorgänge gegangen, die wurden elfmal geschleudert, getrocknet, die sind elfmal, naja, nicht elfmal, aber die sind immer mal wieder auf Wanderung nass geworden. Die haben Wind ausgehalten, die haben uns auf Trips in den Busch begleitet, die haben Chris auf mehrere Trips mit dem Boot raus zum Fischen begleitet und die sehen einfach immer noch aus. Wie neu. Die sind noch immer genauso kuschelig, noch immer genauso bequem, die haben noch immer genau die gleiche Form und die sind noch immer genauso funktional. Und gerade mein Freund, also gerade Chris, hat eine Minimal Collection. Der hat tatsächlich weniger als 40 Kleidungsstücke und das bedeutet eben auch, er hat genau einen Hoodie, er hat genau eine Jacke die er dann einfach täglich trägt, die ihn zur Arbeit begleitet, die ihn in der Freizeit begleitet, die ihn auf einen Hike begleitet oder eben auch mal bei viel Wind an den Merkbachstrand begleitet, die ist ein Teil von ihm. Und das Gleiche gilt für den Rucksack. Wir haben zum Beispiel den Block in Medium und seit elf Wochen nehmen wir den einfach jeden Tag auf unseren Rücken mit. Also Chris nimmt den mit zur Arbeit, wir nehmen den aber auch mit auf unsere Weekend-Trips, ich nehme den mit zur Baustelle, ich nehme den aber auch mit, wenn ich einen Hike mache. Der ist einfach ein Single-Piece und der hält das aus. Und der ist einfach wirklich ein Teil von unseren Bedürfnissen, von unserem Alltag, aber auch von unserer Freizeit geworden. Und es ist irgendwie ein schönes Gefühl zu wissen, ich kann mich auch auf dieses Produkt verlassen. Das ist jetzt nichts Saisonales, das ist nichts, worauf ich in der Hinsicht Acht geben muss, dass es sich super schnell abnutzt sondern das ist stark genug, um mit uns mitzuhalten und das ist auch was, das bleiben wird. Und ich glaube, jeder, der versucht, weniger Pieces im eigenen Kleiderschrank zu haben und bewusster einzukaufen, weiß, wie frustrierend es sein kann, wenn du endlich ein Produkt findest, das zu dir passt, das du magst, das dir gefällt und dann benutzt du es und du merkst einfach sehr schnell, das wird wahrscheinlich nur ein paar Monate mit mir mithalten können und dann wird es ja vielleicht auch schon abgenutzt sein und das ist einfach bei diesen Produkten zumindest jetzt so wie ich es jetzt empfinde überhaupt nicht der Fall und es fühlt sich gut an sich auf so ein Stück, das man anschafft und für das man sich entscheidet auch verlassen zu können. Wenn ihr Lust habt, euch die Kollektion einmal genauer anzugucken, habe ich euch natürlich in den Show Notes Links zu den Jacken und zu den Rucksäcken gesetzt und ich habe sogar noch einen Code für euch. Mit Lina15 bekommt ihr nämlich 15% Rabatt auf alle Rucksäcke. Musik Zurück zu Ohrenblick, zurück zu den Designideen. Ihr könnt euch vorstellen, bei allem, was ich gerade auch schon so angeteasert habe, haben wir natürlich gesagt, wir wollen mit möglichst vielen natürlichen Materialien arbeiten. Wir wollen möglichst indigenous arbeiten. Das heißt, wir wollen hier nicht irgendwelches Holz aus Bali einschiffen. Wir wollen nicht irgendwelche Sachen importieren. Wir brauchen keine schüco fenster aus Deutschland. Wir wollen mit all dem arbeiten, was lokal ist, was hier ist. Wir wollen so wenig invasiv wie möglich auch mit der Natur sein, wir wollen uns mit ihr verblenden und wir wollen aber trotzdem dieses ähm, Level an Komfort schaffen, dass ich einfach dabei unterstützen kann, wirklich runterzukommen. Und mit all diesen Ideen und Gedanken auf Papier, aber eben auch schon irgendwie skizziert, sind wir dann oder bin ich dann ähm, auf die Suche gegangen, einen Architekten zu finden, der das mit mir umsetzen kann. Und das war tatsächlich so ein bisschen die erste große Hürde. Ich habe nämlich niemanden gefunden, der zu mir gepasst hat oder der meine Sprache gesprochen hat. Also das meine ich jetzt nicht im Sinne von Englisch oder Deutsch, sondern Designsprache. Ich habe einfach niemanden gefunden, der genauso, wie ich es mir erdacht habe, dieses Projekt mit mir umsetzen wollte. Und nach jedem Gespräch mit jedem weiteren Architekten war es eigentlich eher so, nee, das funktioniert nicht und das geht nicht und da müsst ihr umdenken und da müsst ihr nochmal ran. Und ich hatte eben das Gefühl, dass da jemand mein Konzept zerfetzt und das war dann aber auch die erste richtige Reibung so zwischen Chris und mir, denn bis dahin haben wir quasi so zusammen an Ohrenblick gearbeitet und haben so zusammen Ideen ausgearbeitet und es war ja alles möglich, denn es war ja noch nichts in der Realität unmöglich. Also solange du einfach nur an einem Konzept arbeitest und es dir quasi ausdenkst, macht es ja Spaß, aber mit jeder Hürde und mit jedem Nein und mit jedem So können wir das auf gar keinen Fall bauen, sind die Spannung zwischen uns angestiegen, denn Chris ist so der Typ, der dann sofort sagt, okay, und was ist die Alternative? Und ich bin eher der Typ, der dann sagt, okay, und wie können wir es doch machen? Also du sagst jetzt, das geht nicht, aber wie kriegen wir es hin, dass es doch geht? Und ähm, jedes Mal, wenn Chris dann gesagt hat, ja, aber dann lass doch mal umdenken, habe ich gesagt, ey, kannst du vielleicht mal irgendwie für eine Idee einstehen und nicht alle 30 Sekunden einknicken? Und er hat dann eben gesagt, kannst du mal bitte nicht so stur sein? Kannst du mal versuchen, irgendwie trotzdem du eine bestimmte Vision von deinem Bau hast, dich auch auf andere Ideen einzulassen? Und wir haben uns sehr aneinander gerieben. Und er hat dann eben irgendwann gesagt, weißt du was? Urmblick ist deine Vision. Urmblick ist deine Idee und ich bin für dich da. Aber ich kann kein Teil davon sein. Wir sind so frisch zusammen. Wir daten uns noch nicht mal ein Jahr und ich habe das Gefühl, wir könnten uns in diesem Projekt hier echt verlieren. Also, Du musst jetzt für dich entscheiden. Traust du dir das ganz allein zu? Kriegst du das allein hin? Denn ich habe das Gefühl, ich traue das unserer Beziehung noch nicht zu, sowas gemeinsam zu entscheiden. Vielleicht haben wir auch einfach viel zu unterschiedliche Geschmäcker, viel zu unterschiedliche Ansichten. Und ich habe dann eben gedacht, äh, ja, weil wie oft willst du eigentlich noch skandinavisches Design vorschlagen? Und wie oft willst du noch hören, dass ich einfach sorry an jeden da draußen, der Scandic Design liebt? Ich hasse dieses helle Holz, ich hasse diese ewigen geometrischen Formen, ich hasse diesen erzwungenen Minimalismus, so nah, ich wollte das alles viel, viel organischer angehen und Chris wollte es irgendwie viel, viel glatter angehen und dann haben wir einfach gemerkt, nee, ähm, kreativ passt es gerade im Moment auch nicht so zusammen. Also von Anfang an war klar, dass das Grundstück mir gehört und es war auch von Anfang an klar, dass die Cabin, die dann da am Ende draufsteht, mir gehört. Aber bis zu einem gewissen Punkt habe ich eben gedacht, dass wir sie zusammen entwerfen und dass wir auch gemeinsam durch den Bau gehen und dass wir sie gemeinsam fertigstellen. Und dann kam eben der Moment, an dem wir beide entschieden haben, das muss mein Projekt sein. Ich kann ihn immer um Rat fragen, ich kann ihn immer um seine Meinung fragen, aber ich muss das allein auf die Beine stellen. Ich muss mir einen Architekten suchen, ich muss mir einen ähm, Contractor suchen und ähm, ja, ich ziehe das jetzt quasi allein durch. Und dann war das so ein paar Wochen komisch, dann habe ich mich tatsächlich gefragt, boah, schaffe ich das, so ganz allein? Und dann hat mir Maggie den Kopf gewaschen und meinte so, entschuldige mal bitte, aber du datest den Typen jetzt wie lange? Ja, mit Lockdown inklusive, so ein Dreivierteljahr. Aber wie lange bist du schon auf dich allein gestellt? Wie viel hast du in der Zeit schon geschafft? Exakt. Und äh, mit dem Rückenwind bin ich dann abermals auf Social Media zurückgekehrt und habe tatsächlich einfach mal auf Instagram gefragt, kennt jemand in Südafrika einen guten Architekten oder eine gute Architektin, denn ich bin hier so ein bisschen verloren. Und ich finde einfach niemanden, der zu mir passt. Und innerhalb von fünf Minuten meldete sich eine alte Bekannte bei mir. Und ich dachte so, hä? Was denn los? Warum bin ich denn da von Anfang an nicht drauf gekommen? Manchmal hat man ja echt so ein Brett vor dem Kopf. Denn Johanna habe ich in meinem ersten Jahr in Kapstadt mal bei einem Glas Gin in einer Bar kennengelernt. Und wir haben eigentlich immer so ein bisschen Kontakt als lose Bekannte gehalten. Man folgt sich gegenseitig auf Social Media, man gratuliert sich zum Geburtstag, man ist über eine gemeinsame Freundin auch immer noch so ein bisschen irgendwie verbunden miteinander, auch wenn man nicht wirklich viel voneinander hört. Aber ich wusste die ganze Zeit, dass sie sich als Architektin in Südafrika selbstständig gemacht hat. Also sie ist auch Deutsche, ist nach ihrem Studium hergekommen beziehungsweise ich glaube eigentlich Joe ist irgendwann mal für so ein Auslandsjahr hergekommen und eben auch nie wieder nach Hause gegangen. Und die schrieb mir dann und meinte so, ähm, ich bin gerade in Kapstadt und wenn du willst, dann lass doch mal ein Glas Wein trinken und dann quatschen wir über deine Cabin und dann gucken wir, ob das was ist, was wir zusammen umsetzen wollen. Und auch an dieser Stelle, in Minute, ich weiß nicht, vielleicht schon 40 vor diesem Podcast, lange, lange Rede und dann ganz, ganz schnelles Ergebnis. Wir haben... Eine Flasche Wein geteilt, ich habe ihr all meine Ideen gezeigt und am nächsten Tag war klar, wir machen das zusammen. Es hat einfach alles gepasst. Joe hat sofort verstanden, was ich will, wohin ich will und jeden Satz, den ich irgendwie nicht beenden konnte, konnte sie für mich weiterführen. Und so ist es noch immer. Also es war einfach ein Fit, es hat geklickt und auch da wieder das Bauchgefühl hat gestimmt und wenn ich auf eine Sache höre, dann auf meinen Bauch, wenn er mir sagt, dass das das Richtige ist, Zack. Leider höre ich ganz oft und auch in diesem Prozess des Bauens nicht auf meinen Bauch, wenn er mir sagt, dass es nicht das Richtige ist. Dann zweifle ich an ihm und denke mir so, mm, ja, kann ich dir vertrauen? Aber zum Glück habe ich gelernt, meinem Bauch, wenn er mir sagt, dass es 100% das Richtige ist, sofort zu vertrauen. Und ähm, dann sind... Joe und ich sehr schnell zusammen in Contract gegangen. Das heißt, du erteilst ja dann einem Architekten den Auftrag, sich deine Pläne anzugucken. Wir waren schon relativ weit in unserem Design. Also sie musste mit uns nicht ganz vorn anfangen. Aber sie hat quasi das Projekt so zusammengezurrt. Alles, was lose war, hat einen roten Faden bekommen und alles, wo ich mir unklar war, wo ich einfach auch keine Ahnung von hatte. Dachkonstruktion zum Beispiel, keine Ahnung. Ich wusste nur, wie es aussehen soll, aber nicht, wie es funktioniert. Ich wusste bei ganz vielen Dingen, wie ich sie am Ende gerne haben möchte, also wie sie aussehen sollen, aber ich hatte nicht die geringste Idee, wie man sie erschafft, also wie man sie kreiert, wie man baut, was ist sicher, was ist überhaupt möglich, was kostet was. Da war sie einfach meine Mentorin und ähm, hat dem Projekt so richtig Hand und Fuß gegeben, hat dem Projekt auch nochmal eine ganz neue Shape und Form gegeben und hat am Ende dem Projekt auch ein Budget gegeben. Also mit dem Eintreffen von Joe wurde aus einer Idee wirklich einen Plan Und dann wurde alles sehr, sehr schnell sehr real. Denn auf einmal wussten wir, okay, so soll es werden. Jetzt müssen wir wissen, was kostet das alles. Kommen wir mit unserem Budget hin? Und es stellte sich sehr schnell heraus, nein. Das Budget, das ich noch habe, also das Eigenkapital, das ich noch hatte, meine Ersparnisse würden nicht ausreichen. Und ähm, ich hatte mir zwischenzeitlich einen Sparplan gemacht. Wie viel werde ich hoffentlich im Jahr 2021 verdienen? Was ist so rückblickend auf die letzten Jahre das Minimum von dem gewesen, was ich zur Seite legen kann? Das war von vornherein klar, geht dann zu 100 Prozent in die Cabin. Aber egal, wie viel ich getwistet habe an meinem Sparplan und egal, wie viel Johanna runtergeschraubt hat am Design, es war einfach klar, ich werde die Cabin so, wie ich sie mir vorstelle, nicht alleine stemmen können. Ich brauche eine Finanzspritze, ich brauche einen Investor. Und nur um euch jetzt hier einmal auf der Zeitachse abzuholen, also wie gesagt, im Juli 2020 habe ich das Grundstück gekauft, im Oktober, also Ende Oktober, Anfang November 2020 habe ich es zum ersten Mal gesehen und im Januar, Februar habe ich dann Joe gefunden. Und im März, einen Monat später, diesen Jahres, waren wir so weit, dass wir wussten, was wir wollen, wie die Kevin aussehen soll, welche Features sie haben soll, wie groß sollen die Fenster sein, wie viel Zimmer soll sie haben, mit welchen Materialien wollen wir bauen. Wir wussten auch ungefähr, was wir uns leisten können, also welches Geld habe ich zur Verfügung. Und wir waren eben jetzt dabei, nach jemandem zu suchen, der das auch für uns bauen könnte, also nach einem Bauleiter, der dann ja eben auch sagt, so Leute, das könnt ihr euch leisten und das kostet es wirklich. Und das ist aber auch der Moment, in dem du dann sagen musst, hm, entweder gehen wir jetzt zurück in den Designprozess und planen das Ding nochmal komplett um oder wir müssen uns was einfallen lassen. Und auch da war es wieder so, dass Chris, wenn ich mit ihm zu Hause darüber gesprochen habe, immer gesagt habe, ja, aber dann, dann denk doch mal auf dem Design rum, dann denk an eine Alternative. Und ich habe sofort gesagt, nein, nein, Mann, ich will das genau so. Ich muss jetzt einen Weg finden, um das möglich zu machen. Das ist vielleicht wirklich unser größter Unterschied, dass ich sehr, sehr, sehr doll an meinen Idealen und Ideen festhalten und dann sage, nein, dann gehe ich lieber above and beyond und muss es irgendwie möglich machen, als dass ich jetzt schon aufgebe. Und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche einen Investor. Wo, wo findet man einen Investor? Vielleicht gab es auch Abende, an denen ich das gegoogelt habe, Investor finden wie. Ich habe nach Podcasts gesucht, ich habe nach Infos gesucht. Ich bin irgendwann zur Bank gegangen und habe ähm, in Deutschland nach einem Kredit gefragt und relativ schnell gemerkt, ja, ich bin Freelancer, es ist eine Pandemie, ich habe vor, im Ausland nicht mal in Europa zu bauen, sind die Leute jetzt nicht so scharf drauf? <lacht> da gibt mir keiner wirklich einen Kredit für. Und ähm, dann hatte irgendwann meine gute Freundin ann katrin Schmitz die Idee, ey, schreib ein Konzept, das ist das, was du am allerbesten kannst, überzeug die Leute von deiner Idee, das ist auch was, was du sehr gut kannst und such doch einfach mal ganz frei nach einem Investor. Und ich so, ja, hä, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich einen Beitrag auf LinkedIn teilen, der heißt Investor gesucht? Und sie so, ja. Und ich so, macht man das so? Hat das schon mal jemand so gemacht? Also ist das okay? Und sie so, du, wenn das noch keiner gemacht hat, sind wir eben die Ersten. Und wir werden ja dann an den Reaktionen merken, ob es okay ist. Was hast du denn zu verlieren? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe ein 30-seitiges Exposé geschrieben. <lacht> also ein komplettes Konzept runtergeschrieben. Was ist Umblick Wie soll es aussehen? Ähm, wie stelle ich mir das vor? Johanna hat dann die Pläne addiert, hat Renders addiert, also sprich ähm, Visionen, auf Photoshop erstellte Visionen davon, wie dieser Baum mal aussehen wird. Und dann habe ich es auf LinkedIn geteilt und habe quasi gesagt, jeder, der wirklich ernsthaftes Interesse hat, also jeder, der sich vorstellen kann, in sowas zu investieren, kann mir schreiben, kriegt dann das Passwort für die ähm, Präsentation von mir und dann, ja, können wir uns ja irgendwie mal zu einem Zoom-Meeting treffen oder zu einem Kaffee treffen, wenn möglich, und uns darüber unterhalten und dann vergingen so die ersten 24 Stunden, in der sich schon echt einige, also mehr als eine Handvoll Interessenten gemeldet hatten. Und dann kam der großartige Tom Illbrook auf den Plan, den kennt ihr vielleicht von Global Tactics. Mit dem hatte ich schon immer mal so lose Kontakt über so ein paar Projektideen. Und dann hat er meinen Aufruf, Investor gesucht, für eine Kevin in Südafrika bei meiner Freundin Ann-Kathrin, die den Beitrag geteilt hatte, auf LinkedIn gesehen und hat ihr geschrieben und gesagt, ey, ich finde das richtig geil. Stell mal bitte den Kontakt zu Lina her. Und dann haben Tom und ich telefoniert und ich äh, habe ihn quasi so Seite für Seite ganz langsam durch meine Präsentation nochmal durch das Konzept geführt. Und habe dann so gedacht, ja, oh Gott, er sagt gar nichts. Mal gucken, ob er anbeißt. Mal gucken, ob es ihn überhaupt interessiert. Also ich habe in diesem Prozess übrigens, einen Investor finden, auch immer wieder gemerkt. weil Ich habe natürlich meine Präsentation auch anderen Freunden gezeigt, ähm, Bekannten aus verschiedenen Branchen mal gezeigt und gesagt, ah, schau mal drüber, findest du, das ist ein guter Pitch. Und dann gab es so viel Feedback und ich hatte immer das Gefühl, es ist nie perfekt. Und dann habe ich irgendwann geschnallt, nee. einen Investor zu suchen und etwas zu pitchen, ist genauso wie daten. Und damit habe ich ja Erfahrung. Du kannst noch so ein perfektes Date sein. Du kannst noch so sehr dafür kämpfen, dass wirklich jeder Moment passt. Du kannst auf dem Papier wirklich so das... 1A-Match für den anderen sein, aber entweder es funkt oder es funkt nicht und wenn es funkt, dann äh, kann das Date auch hier und da mal haken, dann kannst du auch mal das Falsche sagen, dann kannst du dich zum völlig falschen Zeitpunkt melden oder auch mal richtig was verkacken, aber das Interesse ist da und ähm, genauso ist es für mich auch mit dem Investment gewesen. Das Bauchgefühl musste stimmen und der Funke musste da sein und als ich meinen sehr langen Monolog beendet hatte, hat Tom einfach nur gesagt, ähm, Lina, ich will das machen, ich will dein Investor sein, ich finde das geil, lass das mal machen und ich war vollkommen überrumpelt davon und habe abermals auf meinen Bauch gehört und habe gesagt, ja, ja Tom, lass das machen, Hand drauf und so ist Tom mein Investor geworden und hat dann 20 der Firmenanteile an Uhrenblick erworben und mich gebackt und dafür gesorgt, dass ich danach Johanna anrufen und sagen konnte, grünes Licht, Zwei Schlafzimmer, freistehende Badewanne, Woodfire Jacuzzi, riesengroße Veranda, kleine Bibliothek mitten im Naturreservoir. Wir machen das. Lass uns loslegen. Klingt zu schön, um wahr zu sein, oder? Klingt, als wäre danach alles einfach auch nur noch gelaufen, weil der Plan stand ja, das Geld war da. Was für Probleme kann man denn jetzt noch haben? Eine Menge. Denn jetzt ging natürlich auch irgendwie so ein bisschen das rechtliche Tauziehen los. Wie sieht der Vertrag aus für so ein Investment? Hatte ich noch nie gemacht, hatte keinen Plan. Wie setzt man den auf? Was ist fair? Was fühlt sich gut an? Was muss unbedingt festgehalten werden? Wer bekommt welche Sicherheiten und woher kriegen wir die eigentlich? Und dann auf der anderen Seite, wenn du das Ganze rechtliche mal außen vor lässt, sind dann auch Fragen wie, wo finden wir eigentlich einen Contractor, der genau das, was wir wollen, bauen kann? Wo finden wir die Materialien, während wir immer noch in der Pandemie stecken und so viele Materialien so knapp sind oder nicht rangeschafft werden können oder wahnsinnig teuer sind? Was ist unser Timing? Können wir das halten? Wann wollen wir aufmachen? Ähm, wo kriegen wir unsere Baugenehmigung her? Was fehlt uns dafür noch? Wer kann uns Steine in den Weg legen und warum würde er das tun? Wo fange ich an? Wie will ich bauen? Ähm, mit wem will ich arbeiten? Also das ist so eine Phase, in der sich im Projekt nochmal ganz, ganz viel dreht. Du hast einen Plan und du hast gedacht, du bist jetzt schon dabei, den Plan in die Realität zu übersetzen. Aber jetzt kommt nochmal so eine Phase obendrauf, in der sich nochmal herausstellen muss, ob das alles auch wirklich so wird, wie du es mit deiner Architektin und Projektmanagerin zusammen festgelegt hast. Und das hat mich so viel Energie gekostet. Auch eine Frage von euch, die ähm, wirklich immer wieder reinkommt. So, Lina, wie gehst du mit dem Druck, einen eigenen Bau zu haben, eigentlich um? Also, keine Ahnung, nicht gut wahrscheinlich oder aber so gut, wie ich kann. <lacht> Nein, also mal ganz im Ernst, der Bau ist wirklich wahnsinnig anstrengend für mich. Also vor allem mental. Es sind einfach eine ganze Menge verrückter Dinge passiert, von denen ich halt jetzt noch nichts erzählen kann. Also da ist einiges auch mit Legal Stuff passiert. Es gab eine Menge Verzögerungen, die ich natürlich erwartet habe. Also wenn du anfängst zu bauen, sagt dir jeder, also das wird alles nicht so laufen, wie du dir das vorstellst. Und du erwartest das und du versuchst da mental auch darauf vorbereitet zu sein. Und dann passiert aber irgendwie nichts und alles läuft gut. Und dann auf einmal läuft es aber doch nicht mehr gut. Und dann ist es irgendwie doch wieder eine Überraschung, die doch noch eingetroffen ist. Und das hat es irgendwie am Ende, ganz oft mussten wir, sehr lange abwarten, ganz oft haben sich Entscheidungen verzögert, und das hat zu so einem, so, schleichenden Prozess gemacht dass ich irgendwie die ganze Zeit unter Strom stand, aber auch immer gedacht habe, es soll jetzt losgehen, es soll sich jetzt was entwickeln, ich will jetzt anfangen und dann mussten wir aber nochmal eine Runde mit dem Contractor drehen, weil zum Beispiel dann irgendwie eine Struktur noch nicht gepasst hat oder aber wir haben auf der Baustelle dann gemerkt, oh, wir müssen da statisch nochmal was ändern, das heißt aber auch, dass sich der Endpreis wieder ändert, das heißt, dass sich das Timing wieder verändert, also es waren ganz viele Loops quasi. Das war nicht so, wie sich das jetzt vielleicht hier im Podcast angehört hat, okay, sie hatte das Stück Land, sie hatte die Idee, dann hat sie eine Architekten gefunden, dann hatten sie einen Plan, dann haben sie einen Investor gefunden, dann haben sie einen Bauleiter gefunden und dann ging endlich alles los. Also nach jeder großen Hürde habe ich gedacht, yes, und jetzt geht's los. Und dann hieß es aber ja, einmal nochmal ganz kurz, wir müssen nochmal hier einmal ranfahren und hier nochmal einen Umweg drehen. Und ähm, das ist für jemanden wie mich, der super gerne Nägel mit Köpfen macht, also ich bin sehr schnell darin, Entscheidungen zu treffen, halt einfach manchmal wahnsinnig nervig gewesen. Aber ich sehe das Projekt wirklich weiterhin als eine richtig, richtig positive Wachstumsphase in meinem Leben. Und ich lerne, und das ist keine leere Phrase jetzt hier, an jedem Tag so viel. Auch über mich und auch über das, was eine Führungsqualität ausmacht, über Entscheidungen. Also zu bauen ist einfach ein aufräumender Prozess. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe so viel positiven Input auch für meine anderen Projekte da. Rausgezogen. Das ist ein blödes Beispiel, aber es passieren halt auf einem Bau auch einfach mal Fehler. Und die Fehler sind dann gravierend. Also wenn jemand eine Wand zu hoch zieht, dann muss sie halt wieder runtergeschnitten werden. Oder wenn irgendjemand dort drei Zentimeter zu knapp baut, dann passen auf einmal die Möbel nicht mehr rein, die du aber genau auf diese Maße anfertigen wolltest. Und dann kann das sehr schnell sehr nervenaufreibend werden. Und dann geht es natürlich ganz oft darum, wer hat denn daran jetzt Schuld? Und ähm, früher... In anderen Projekten, auch gerade so in digitalen Projekten, wo, oh mein Gott, alles auch am Ende wirklich nur eine Insta-Story oder ein Foto oder eine kurzweilige Kampagne ist, geht was schief und dann geht es manchmal stundenlangen Meetings darum, wer das jetzt verkackt hat und wer hat Schuld und, oh mein Gott, wer muss die Verantwortung übernehmen und wenn du baust, kannst du das natürlich auch machen, aber Fakt ist, es ist jetzt so. Und ähm, auch wenn wir den Schuldigen finden, können wir es nicht mehr rückgängig machen und wir brauchen jetzt eine Lösung. Also übergreifend habe ich irgendwie durch das Bauen gelernt, sehr, sehr, sehr viel noch schneller, noch lösungsorientierter zu denken und ähm, mir dann ganz oft also es passiert auch beim Bauen, dass man dann so ein bisschen Verantwortung hin und her schiebt. Ja, also ich brauche aber die Maße noch von äh, XY. Ja, sorry, aber also ich kann nicht weitermachen, bevor das nicht passiert ist. Ja, also ich habe nur auf grünes Licht gewartet, dass ich anfangen kann. Also das hast du auch ganz oft und stehst dann in der Mitte und denkst dir so, so, gut. Es gab also einen Kommunikationsfehler, es gab Missverständnisse, können wir die kurz ausräumen? Weil Fakt ist ja, wir müssen weitermachen. Also ich bin sehr viel resoluter irgendwie durchs ähm, Bauen geworden. Und das ist ja eigentlich... Also finde ich was, was Positives. Oder vielleicht kann man es so formulieren, ähm, ich konnte früher Probleme echt sehr, sehr schwer loslassen und habe immer wieder drin rumanalysiert und habe immer wieder irgendwie auf dem Problem drum rum gedacht. Aber mittlerweile sind mir die Lösungen irgendwie wichtiger geworden als die Frage, ob ich Recht habe oder ob ich Schuld habe oder ob ich sagen kann, dass das alles gar nicht meine Schuld ist. Also viel wichtiger ist irgendwie, dass wir zusammen als Team eine Lösung finden. Also vielleicht ist auch das Bauen einer Cabin in Südafrika eine riesengroße teambuilding maßnahme keine Ahnung. Ähm, was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass du in dieser Phase, in der der Contractor sich noch mit dem Architekten darüber streitet, welche Materialien zu welchem Preis und in welchem Umfang verwendet werden, indem du feststellst, während die Foundation gegossen werden soll, okay, wir haben doch eine andere Bodenbeschaffenheit, als der Landvermesser, also der Land-Surveyor ähm, gedacht hat, wir müssen noch mal über die Statik sprechen, wir müssen jetzt doch noch mal Sachen am Design verändern. Während diesem Prozess ist es echt schwierig, die Grundvision und die Grundidee nicht aus den Augen zu verlieren. Also zum Beispiel auf den ersten Renders, die ich bekommen habe, hatten wir ein Floating Deck. Das heißt, es sah wirklich aus, als würde das Deck, das vor der Cabin sitzt, quasi schweben und dann haben wir relativ schnell festgestellt, hm, das Gefälle ist aber doch irgendwie stärker, als wir es bei der ersten Vermessung ähm, gesehen haben. Wir müssen die Kevin auch ein bisschen verrücken, weil sich im Untergrund dann doch größere Gesteinsbrocken verbergen, als wir gehofft haben. Die können wir nicht einfach so zerschlagen. Das würde länger dauern. Das würde schwerere Gerätschaften ähm, fordern. Das würde mehr Kohle fordern. Lass uns die Kevin Stück nach links, ein Stück nach rechts, ein Stück nach oben, ein Stück nach unten rücken. Ähm, und auf einmal guckst du drauf und denkst dir, ja, jetzt sieht die ja doch ganz anders aus als auf dem Render. Hm, jetzt auf einmal brauchen wir doch große Stützen. Und die Stützen, die werfen jetzt irgendwie doch nochmal einen anderen Schatten. Und irgendwie sieht's jetzt von außen in der Fassade nicht mehr so aus wie in meiner Vision. Und Also das ist wahrscheinlich auch dieses Phänomen von, du guckst zu lange drauf. Und ich meine, gerade auf so einen Bau guckt man die ganze Zeit, jeden einzelnen Tag über Monate, immer und immer und immer wieder drauf. Und dann verliert man sich in solchen Fragen. Hm jetzt habe ich da Stützen an der Veranda, ist das denn jetzt noch alles das, was ich mal wollte? Und dann muss man sich selber stoppen und zurückfinden zu der Frage, was war mir wichtig? Machen diese Stützen jetzt den absoluten Unterschied? Ist diese Silhouette jetzt wirklich das, worauf es ankommt? Oder auf der anderen Seite aber auch so, welchen Tod kann ich sterben? Denn du wirst einige Tode sterben. Und welcher wiegt schwer und welcher ist leichter loszulassen? Und bei mir hat es einfach geholfen, dann als der Robber stand, wirklich mit mir selbst mal so eine halbe Stunde über das Grundstück spazieren zu gehen und auf meinen Bau zu gucken und zu realisieren, da steht jetzt bald eine Cabin, eine wunder wunderschöne Cabin, an der vielleicht nicht alles genauso perfekt ist wie auf dem gezeichneten Plan, aber in der so viel Herzblut und so viel Leidenschaft und in der so viel von mir steckt und die mir jetzt gerade ja schon lehrt, ey, weg vom Plan leave it all behind, zurück zum Moment, zurück zu dem, was da ist. Und wenn ich in einem der Schlafzimmer stehe und nach draußen gucke, dann, dann ist der Moment da und dann fühle ich genau das, was ich erschaffen wollte. Und das ist ja schon Golds. Diese Podcast-Folge jetzt abrappe. Eigentlich sollte das eine halbe Stunde werden, das ist mal wieder eskaliert. Gibt es noch eine Runde Burning Questions? Ihr dürftet mir auf Instagram Fragen zur Cabin stellen, die ich jetzt einfach hier so hoffentlich sehr flüssig, sehr schnell, kurz und knackig, ne? ist meine USP, ähm, einfach einmal für euch beantworte. Die erste Frage ist natürlich, okay, also wird diese Cabin jetzt vermietet und wenn ja, wann macht sie auf? Yep. Ich baue mir da kein Haus nur für mich selbst hin, sondern die Idee war schon immer, ich möchte das, was ich da baue, ich möchte diese Cabin, ich möchte Urmblick teilen. Und hoffentlich ab dem 15. Januar eröffnen wir Urmblick und empfangen die ersten Gäste. Und ihr könnt auf Instagram, at urmblickcabin, schon mal so einen kleinen Eindruck bekommen. Und wenn ihr mir, also at Lina Malung, auf Instagram folgt, dann kriegt ihr auch immer wieder Updates mit. Ich bin im Moment zum Beispiel mindestens einmal in der Woche auf der Baustelle und teile dann neue Videos, Status-Updates und Fotos von ähm, Uhrenblick mit euch. Die nächste Frage, was ist jetzt im Moment die größte Herausforderung am Bau? Hm, das Timing. Jetzt geht's ans Eingemachte und jetzt wird es wirklich eng und jetzt ähm, zerrinnen einem die, Finger, äh, die Tage irgendwie zwischen den Fingern. Also jetzt ha, steigt der Druck auf jeden Fall. Rechtzeitig fertig zu werden, ist gerade die größte Herausforderung. Frage Nummer drei, wie viel Anteil hat dein Freund, also Chris, an der Cabin? Finanziell, wie gesagt, gar kein. Das ist mein Projekt und ich habe es ja eben schon gesagt, irgendwann habe ich einfach die Entscheidung getroffen oder wir mussten die Entscheidung treffen, dass es mehr Sinn macht, dass ich das alleine durchziehe. Und Chris hat gerade am Anfang super viele Designideen mit reingegeben und im Verlaufe, als wir die Cabin geplant haben und dann auch die Innenausstattung geplant haben, ist er auch wieder mit eingestiegen. Er ist nämlich jetzt derjenige, der die Möbel für die Cabin entwirft. Das heißt, fast alle Möbelstücke, die es am Ende in der Cabin gibt, sind hier in Südafrika hergestellt, sind lokal hergestellt und kommen aus seiner Feder. Also sprich aus seinem Bleistift sind seine Idee. Wir haben ganz viel darüber gesprochen, wie sollen die Möbel aussehen, wie sollen sie sich anfühlen. Welchen Sinn und welchen Zweck sollen sie erfüllen und wie soll die Ästhetik sein? Und ähm, dann hat er einen Design Pitch gemacht und ich fand alle seine Stücke, die er quasi aus meinem Input übersetzt hat und zu Möbeln gemacht hat, großartig. Und Johanna fand es auch großartig. Und dann hat es wieder gepasst. und dann hatte ich auch das Gefühl, dass er so richtig seinen Platz im Projekt gefunden hat und dass dieser Platz irgendwie auch die ganze Zeit für ihn frei war. Und jetzt müssen wir die Möbel auch nur noch, auch wieder hier die Herausforderung, rechtzeitig fertigstellen. Und die Idee für später ist tatsächlich zu sagen, wir haben dann eine Urmblick collection Das heißt, wenn es hier jemanden gibt, der sagt, ich will genau diesen Stuhl oder ich will genau diesen Tisch oder, ähm, I don't know, ich will genau diese Bank haben, dann können wir die on demand auch fertigen. Also so eine kleine Capsule-Collection zu haben von der Cabin, das ist der Traum. Frage Nummer vier. Was sind die Main Features der Cabin und welcher ist dein Lieblingsraum? Ich glaube, das Main Feature ist tatsächlich die Natur drumherum und der Blick dahin. Also wir haben die ganze Zeit versucht, dass du, egal wo du in der Cabin stehst, egal wie du dich in ihr bewegst, du bist immer mit der Natur verbunden. Entweder siehst du sie oder du fühlst sie oder du schmeckst sie oder du riechst sie. Und ich glaube, die Weite und der View und der Blick und das, was dich umgibt, das ist eigentlich das Main Feature. Aber gleichzeitig haben wir natürlich einen Woodfired Hot Tub. Das heißt, du ähm, kannst abends nach dem Sonnenuntergang noch draußen sitzen in einem Hot Tub und ein Glas Wein trinken und dabei den Sonnenuntergang anschauen. Das ist auf jeden Fall ein Main Feature. Ich glaube auch, dass die voll ausgestattete Küche Spaß machen wird, weil man eben wirklich sich Zeit nehmen kann und sagen kann, okay, wir ähm, kochen mit Freunden. Es gibt zwei Schlafzimmer, das heißt, man kann zu vierten wirklich schönes langes Wochenende auch in der Cabin verbringen. Ich glaube, für viele wird die freistehende Badewanne, die vor einer großen Fensterfront steht, die man dann auch aufschieben kann, auch ein Main Feature sein, dass man tatsächlich nachts baden und den Sternenhimmel sehen kann. Für mich ist, glaube ich, aber auch eines der Main Features die Reading Nook. Wir haben nämlich eine kleine Bibliothek reingenestet in eines der Schlafzimmer. und Das heißt, du kannst dich komplett zurückziehen, kannst auch da wieder die Fensterfronten aufschieben und kannst in deiner eigenen kleinen Bibliothek mitten in der Natur sitzen und lesen und dich von ein paar anderen Gedanken auf Papier inspirieren lassen. Ich glaube, das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsorte. Aber das Verrückte ist, jedes Mal, wenn ich wieder durch die Cabin gehe, wenn ich wieder auf der Baustelle bin, dann entdecke ich irgendwas anderes, das sich großartig anfühlt. Letzte Frage und die ist süß. Gibt es ähm, im Naturschutzgebiet irgendwelche Tiere, vor denen man Angst haben muss? Ähm also, <lacht> wir befinden uns im Western Cape von Südafrika. Das heißt, es gibt keine Löwen, es gibt keine Elefanten, es gibt auch keine Giraffen, es sei denn, man zäunt das Gebiet ein und ähm, kauft sich welche, aber das machen wir natürlich nicht. Um die Cabin herum gibt es vor allen Dingen kleine Stirnbox, also die südafrikanische Form eines kleinen Steinbocks. Es gibt Hasen, es gibt Dussis, es gibt wahnsinnig viele Vögel. Ich betone das auch hier in den Podcast-Folgen immer wieder. Birding is gonna be the next thing. <lacht> es gibt kleine Mangusten, also das sind so, Mongoose heißen die, das sind so kleine maderartige Tiere, ich nenne die immer fairy fluffy things. Also es gibt eigentlich nichts Gefährliches. Ja. Es gibt auch eine Puff Otter. Ja, man kann auch tatsächlich, wenn man super viel Glück oder aber je nachdem, wie man es sieht, super viel Pech hat, dann kann man bestimmt auch mal auf einer Wanderung weiter weg von der Cabin auf eine Schlange treffen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man diese Schlange wirklich trifft und dass diese Schlange einen dann auch noch angreift und dann auch noch giftig ist, die ist natürlich nicht sonderlich hoch. <lacht> Okay, ich ähm, habe damit Five Burning Questions beantwortet. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch gefallen. Wenn ihr noch weitere Fragen zu Urmblick habt, dann ähm, ja rüber zu Instagram zu AdLina Malong. Schreibt mir einfach eine Direct Message und ich antworte euch. Ich nehme mir wirklich die Zeit, alle Direct Messages zu lesen und darauf zu antworten. In den Shownotes findet ihr noch einmal den Link zu Urmblick, der Instagram-Page zur Webseite, wo ihr dann auch nochmal alles über Buchungsmodalitäten, also was kostet eine Nacht, welche Nächte sind noch frei und so weiter findet, wo ihr auch ein paar Bilder schon von der Cabin findet. Und an dieser Stelle natürlich auch noch einmal danke an meinen Partner für diese Folge, danke an Pingpong, vielen Dank, dass ihr mich unterstützt habt, vielen Dank auch, dass ihr so viel Verständnis dafür hattet, dass diese Folge sich einfach ewig lang hingezogen hat, ewig in der Mache war. Und nicht vergessen, alle Links zur Brand findet ihr in den Show Notes und mit dem Code LINA15 gibt es 15% Rabatt auf alle Rucksäcke. Mhm. Note to Self by Lina Malone